0: Ich bin Max Hopp und ihr hört Checkout der Darts Podcast.
1: One hundred and eighty. Paulim is gonna have two darts for the match. What a story this would be. Game. And what a story it is.
0: Tag Nummer 4 bei der während 2021. Die Abendsession, die war richtig fett. Wir melden uns hier bei Checkout und sprechen drüber, über unter anderem den... Matchstart von Paul Lim, den wir gerade nochmal bei den Kollegen von Sky Sports gehört haben. Der Singapore-Slinger, 66 Jahre jung, steht bei seiner 25. WM in Runde 2 nach einem Sieg über Luke Humphreys. Dramatisches Spiel. Wir sprechen natürlich auch über das zweite Comeback des Abends, über Dirk van Deivenbode und blicken dann voraus auf die acht Partien des heutigen Samstags in London. Unter anderem sind zwei Deutsche, Max Hopp und Nico Kurz im Einsatz. Wird groß. Hier ist Checkout, der Darts-Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin Kevin Schulte und ich begrüße natürlich auch heute Podcast-Kollege Christian Rüdiger.
1: Hallo Kevin, ich grüße dich und alle, die zuhören.
0: Was hast du gefühlt, als Lim da wirklich dieses Match noch gedreht hat? Denn ich glaube, wir alle fiebern natürlich mit so einem Mann mit.
1: Also ich habe mir erstmal gedacht, Paul Lim, meinen Respekt hast du. Wir dürfen ja nicht vergessen, ich meine, der Kerl ist 66 Jahre alt, das dürfen wir nicht unterschätzen. Und der schafft es nach einem 0 zu 2 Satzrückstand, das Niveau vor allem auch so zu halten und so zu spielen, dass er dann gegen Luke Humphreys, ich meine, wir wissen alle, was Luke Humphreys schon auf dieser Bühne im Ellipedi gespielt hat, da noch mal zurückzukommen und vor allem die Frische zu haben und auch kein bisschen müde zu werden mit 66. Jahren, ich betone es nochmal, auch wenn Darts ein Sport ist, ohne Ablaufdatum, so zurückzukommen, da habe ich wirklich gedacht, Paul Lim, ich hatte zwar keinen Hut auf, aber ich habe ihn, meinen imaginären Hut, tatsächlich für ihn
0: gezogen. Mit 66 Jahren fängt das Leben offenbar wirklich erst an. Wahnsinnsspiel, er steht in der zweiten Runde, wir sprechen gleich ausführlich drüber, gehen jetzt erstmal in den Nachmittag rein, das ist, denke ich, auch schnell erzählt. Wir hatten zwei klare Begegnungen zum Auftakt, zum einen schlägt Micky Mansel, haupai Puha, mit 3 zu 0 und muss nicht ein einziges Leck abgeben. Da haben wir alle sicherlich eine spannendere Begegnung erwartet. Aber Puha bei seiner WM-Premiere ein Schatten seiner selbst. Also hat vor allen Dingen ja beim World Cup in den vergangenen Jahren immer deutlich bessere Darts gespielt. Und Darius Labanauskas, der ebenfalls 3 zu 0 gewonnen hat, gegen Cheng Gan Liu aus China nur zwei Lecks abgegeben. Da muss man jetzt nicht viel mehr zu sagen, außer dass man wahrscheinlich von Puha echt enttäuscht sein muss, oder?
1: Also ich war von Haupai Pua tatsächlich sehr enttäuscht und äh, ich glaube auch er wird das, oder wird zumindest noch eine Nacht äh, drüber schlafen müssen, um das zu verdauen, weil das ist wirklich ein Auftritt gewesen, den wünschst du dir nicht im Ali Pelly. Äh, du gehst mit 0 zu 9 Legs und 0 zu 3 Sätzen gehst du da raus äh, und ich meine und Mickey Menzel hat auch wirklich überhaupt nichts äh, nicht, nicht viel falsch gemacht. Mitte 90er Average 56% auf die Doppel außergewöhnlich gut und Pua, ja nur vier Versuche wirklich aufs Doppel gehabt, also da ging gar nichts und weil da Darius Labanauskas muss ich sagen, der ist seiner Favoritenstellung gerecht geworden, der hat mir gut gefallen, der hat äh, gut gecheckt, genauso wie sein ähm, ja, äh, Gegner Liu, der da auch mal mit nur 124 gezeigt hat, was er konnte, aber am Ende muss man auch sagen, hat sich wirklich die, die Klasse durchgesetzt von Darius Labanauskas, auch die Erfahrung, er hat einen guten Eindruck für mich gemacht und ist auch souverän jetzt in Runde 2 eingezogen.
0: Darius scheint viel Zeit am Trainingsboard verbracht zu haben und wirkt auf mich gerüstet für seine Zweitrundenbegegnung mit Simon Whitlock. Das könnte eng werden, aber das werden wir dann zu gegebener Zeit nochmal besprechen. Zu Liu vielleicht noch ein Satz. Ich fand sein Walk-on überragend. Also das musste dich auch mal trauen, damit uh, You Raise Me Up uh, auf die Bühne zu gehen. Wenn da jetzt Fans gewesen wären, wenn dieser Walk-on außerhalb der pa Pandemie stattgefunden hätte, ich hätte da schon durchaus Eskalationspotenzial gesehen. Also irgendwie ist es ja so ein Beerdigungslied, aber irgendwie hat es auch was. Also das hat mir ganz besonders gut gefallen.
1: Auf jeden Fall. Also das ist so ein, so ein Walk-On natürlich. Ich meine, erstmal kannst du die, die Fans im Elli Pelly mit jeder Musikrichtung überzeugen. Und vor allem dann natürlich auch in, in so einer Nachmittagssession, wo vielleicht die Stimmung noch nicht ganz so gut ist, ähm, mit so einer Musik dann einzulaufen. Da gehen die Jungs natürlich und Mädels richtig steil. Also wenn da wirklich das Ding Packe voll gewesen wäre mit so einer Walk-On-Musik, da gebe ich dir 100% Ke recht, Kevin, die wären explodiert. Das wäre super gewesen, wenn die, die Eracement abgetrellert hätten.
0: Allerdings. werden wir wieder sportlich ähm, ergänzen noch, äh, Mickey Mansell trifft in Runde 2 auf Ricky Evans. Ich denke, da wird er eine berechtigte Chance sehen, vielleicht sogar noch eine Runde weiterzugehen. Dann dürfte es mutmaßlich gegen Michael van Gerven allerdings sehr schwer werden. Wayne Jones ist auch in der zweiten Runde. Das ist auch ein äh, großer Erfolg von einem Mann, der jetzt seit Jahren dabei ist, äh, vor Urzeiten im WM-Halbfinale stand. Und ja, so als Halbprofi irgendwie immer wieder durch die Tour geistert, jetzt auch sich über die Pro-Tour ins, ins WM-Feld hat spielen können. Und jetzt schlägt er Kieran Tehan aus Irland mit 3 zu 2 in den Sätzen und steht in der zweiten Runde. Das ist durchaus beeindruckend gewesen vom Wanderer. Es war jetzt keine Weltklasse Leistung oder so, aber ich fand, er hat einfach einen relativ straighten Eindruck gemacht.
1: Also man muss das auch, glaube ich, wirklich ein bisschen differenzieren. Also ich glaube, man kann von Wayne Jones auch jetzt in dieser Phase seiner Karriere keine Wunderdinge mehr erwarten. Und ich finde allein, dass er sich für die WM qualifiziert hat, ist für den 55-Jährigen ein Riesenerfolg. Und das war ja auch so ein, so ein Generationenduell. Ich meine, wir haben es ja gleich noch krasser mit Lim und äh, Humphreys gewesen. Das war ja auch wirklich so, so sowas gewesen. Ich habe da auch mal ein bisschen ein bisschen reingeguckt. Viele hatten natürlich auch Kieran Tierney vorne gesehen, ich unter anderem auch, aber der hat sich eben auf, auf die Doppel vermasselt. Und da war Wayne Jones dann eben auch da, hat er seine Erfahrung sicherlich auch ausgespielt. Und ja, Kieran Thielen, muss man wirklich sagen, der hat diese Partie auf den Doppeln verloren. Der hat einen guten zweiten Satz gespielt, wo Jones 143 und 118 Check gewinnt, den trotzdem noch. Aber alles in allem, muss man sagen, er hat nicht diese Konstanz aufbauen können auf die Doppel. Und da hat sich dann in diesem Spiel zumindest die Erfahrung von Wayne Jones durchgesetzt, der auch hier und da wirklich ein gutes Timing hatte. Und er hat es ja dann auch im Interview hinterher gesagt, Wayne Jones, wenn ich zumindest so, so ein bisschen an mein Leistungspotenzial rankomme oder gute Dart spiele, dann kann ich zumindest, ich glaube, Joe Cullen müsste es jetzt sein, auf den er trifft, kann ich den auch ein bisschen ärgern.
0: Ganz genau, Joe Cullen ist der nächste Gegner von Wayne Jones und auch von mir noch ein, zwei Sätze zu Hen. Man hat gemerkt, dass er sein Pulver dann nach dem vierten Satz verschossen hatte. Also im fünften Satz hat er gar keine Chance mehr gehabt, nicht ein Dart auf Doppel bekommen und da war dann Wayne Jones wirklich der, der bessere Mann und hat seine Erfahrung ausspielen können. Im letzten Match des Nachmittags ist der erste gesetzte Spieler beim bisherigen Turnier rausgegangen. Jamie Hughes, wir hatten das so ein bisschen erwartet und prognostiziert, dass es dann so klar werden würde, war allerdings nicht absehbar. Jamie Hughes mit einem 75er Average hat hinterher auch getwittert, dass er sich im Januar ohnehin einer Operation unterziehen will, also scheint da auch nicht ganz fit gewesen zu sein. Er scheidet aus gegen Adam Hunt, der zum ersten Mal überhaupt in der dritten WM-Runde steht.
1: Ja, also für Adam Hunt ist das ein großartiger Erfolg. Der hat sich ja so mit dem Grand Slam so ein bisschen in den Vordergrund gespielt, obwohl er da auch nur eine Partie gewinnen konnte. Aber dieses Niveau, zumindest auch den, den, den Rhythmus, vor allem im Match gegen Gabriel Clemens und auch gegen Joe Cullen, hat er wirklich gezeigt, das ist einer, der Potenzial hat. Ich meine, der ist 27 Jahre jung, muss man ja sagen. Der ist schon eigentlich ein paar Jahre dabei bei der PDC, hat hier und da immer mal bei einem großen Turnier mitgespielt, aber nie den ganz großen Erfolg gehabt. Und jetzt hat er äh, wirklich wirklich äh, souverän, muss man auch sagen, die dritte Runde erreicht. Und vielleicht wird das ja so ein, so ein Spieler sein wie Jamie Hughes oder Nathan Aspinall, der sich durch dieses Turnier auch deutlich größer ins Rampenlicht spielen kann. Und äh, Jamie Hughes muss man ganz ehrlich sagen, das war ein Totalausfall gewesen. Also der hat es Adam Hunt auch äh, teilweise wirklich leicht gemacht. Nur da muss man auch sagen, Kompliment Adam Hunt, dass er das dann auch so äh, routiniert runterspielt. Jamie Hughes nie ins Spiel gefunden und das fand ich dann auch wirklich ein bisschen traurig, Kevin, weil wir wissen, alle, was der kann. Wir wissen alle, dass der wirklich tolle Averages in Sport brettern kann, aber ja, du hast das ja schon angesprochen, er hat das dann getwittert mit dem Ellenbogen, er wird danach zwölf Wochen raus sein, also das heißt, er wird auch lange erstmal kein Dart spielen können und ich hoffe natürlich auch, dass die Probleme, die er jetzt mit sich rumgesteppt hat, dass er die dann lösen kann mit dieser OP und dass wir dann den alten Jamie Hughes in alter Stärke sehen, der ein European Tour Event schon gewinnen konnte, weil der bereichert dann auch die Tour und jetzt bin ich wirklich gespannt, wie weit der Weg von Adam Hunt geht, weil bislang spielt er für mich wirklich gut, wirkt unaufgeregt, also der kann tatsächlich sich entwickeln in diesem Turnier.
0: Ja, allerdings. Und wenn man auf das letzte Quartal quasi von Adam Hunt schaut, Grand Slam Achtelfinale ist ein Wahnsinnszahltag gewesen für ihn. Und jetzt erst recht, also dritte WM-Runde. Das sichert ihm im Prinzip auch die die Tourkarte schon für dann 2022, wenn man ehrlich ist. Hat sich da jetzt im Ranking schon echt weit nach oben gespielt. Einer, der auch im Verlauf des Jahres richtig weit nach oben gekommen ist, der auch die Tourkarte erst wieder zurück gewinnen musste im Januar diesen Jahres. Mittlerweile aber ein Spitzenspieler ist Dirk van Dijvenbode. Da musste man sich Sorgen machen. Vor allen Dingen nach dem ersten oder auch nach dem zweiten Satz gegen Bradley Brooks, den World Youth Champion, 0 zu 2 in Rückstand geraten. Vor allen Dingen der erste Satz ging völlig an ihm vorbei. Brooks gewinnte den 3-0 mit knapp 110 im Average. Im zweiten dann Brooks mit 3-1 auch vorne gewesen am Ende. Und danach ist es allerdings das gehört auch so weit dazu, eine Machtdemonstration. Nicht einfach nur ein Comeback gewesen mit irgendwie ein paar glücklichen Momenten. Nein, Van Dijvenbode holt neun der letzten zehn Legs in diesem Match.
1: Ja, also Bradley Brooks hat da auch nicht mehr so richtig die, den Fuß in die Tür bekommen. Das war dann wirklich Dirk van Divenbode, der Hurricane, der dann wirklich, auch wenn es der Spitzname von Kim Heibrechts ist, da ist wirklich ein Orkan, ein Hurricane über Bam Bam Bradley Brooks gefegt. Und äh, nach den ersten beiden Sätzen, da hatte ich mir so innerlich gedacht, also wenn Rob Cross diese Partie jetzt sieht, da wird sich äh, die Hände reiben. Weil ich glaube, wenn man ihn fragen würde oder wenn er es sich aussuchen würde, dann äh, hätte er doch lieber gegen Bradley Brooks gespielt, glaube ich und nicht gegen einen Dirk van Dijvenbode, weil van Dijvenbode einfach mega drauf ist und ein Bradley Brooks, dem fehlt einfach schlicht und ergreifend noch die Erfahrung und ich dachte mir, okay, so ein Niveau, was der in den ersten beiden Sätzen gespielt hat, vor allem im ersten, das könnte der nicht nochmal ein zweites Mal, zumindest jetzt, in, in diesem Status seiner, seiner jungen Karriere mit 20 Jahren nochmal gegen Cross spielen, aber es ist dann eben anders gekommen. Ich meine, der erste Satz, du sprichst das an, Kevin, das war furios, da hat Bradley Brooks wirklich gezeigt, warum er den Spitznamen Bam Bam trägt, das war wirklich Darts von, von allerfeinster Spitzenklasse und von Divenbode hat, hat sich ein bisschen ähm, hat sich ein bisschen schwer getan, Rein, reinzukommen, konnte auch keine wirklichen Momente kreieren, wo er sich hochziehen kann, wie er zum Beispiel die 156 da auch verpasst, um den zweiten Satz am Leben zu halten, aber danach gebe ich dir vollkommen recht und für mich ähm, ich fand auch wirklich die, die Körpersprache oder die Art und Weise, wie Van Dijvenborde damit umgegangen ist, super, äh, nach, nach diesem 0 zu 2 Rückstand, Er hat trotzdem noch den Glauben ausgestrahlt, dass er diese Partie gewinnen kann, der war griffig, der war gierig, der hat eine tolle Präsenz auf der Bühne gehabt und hat sich dann auch an diesen Momenten, wenn er eine 180 geworfen hat, wenn er Lex zugemacht hat, hat sich da hochgezogen und hat dann auch in den Momenten Brooks den Zahn gezogen und der war hinten raus, finde ich, auch ein bisschen platt, wusste dann auch nicht mehr so richtig, wie er antworten konnte und hat dann vor allem auch Fehler gemacht im, im letzten Satz, wo er die 76 hat, wirft den ersten Dart in die 17, hat 50 Rest, will dann 10 für Top spielen und verpasst die große 10, um sich einen Dart aufs Doppel zu geben und da war dann Dirk van Dalven, wurde wirklich gnadenlos und hat das ausgenutzt und man muss wirklich sagen, er hat dann verdient 3 zu 2 gewonnen und jetzt freue ich mich auf dieses Duell mit Voltage Rob Cross.
0: Ja, das kannst du einem eigentlich gar keinem erklären. Runde der letzten 64 bei der WM und Cross spielt gegen Van Dyvenbode. Unfassbar. Ich bleibe bei meinem Tipp, dass Van Dijven Bode Cross rauswirft. Wir werden das natürlich hier auch dann zugegebener Zeit analysieren. Schauen jetzt weiter auf John Henderson gegen Marco Cantele. 3-2 am Ende, klingt ähnlich geil, war es aber für meine Begriffe nicht. Ich wundere mich am Ende, dass Henderson bei über 90 im Average steht. Schau aber in die Statistik und sehe immerhin 680er. Also das war irgendwie kein sonderlich unterhaltsames Match. Marco Cantele mit einem Average unter 80 schafft es in den... Entscheidenden Satz und das lag ein und äh, allein darin begründet, dass Henderson dann auf die Doppel echt nicht gut unterwegs war. Kantele war aber auch nicht, also umso verwunderlicher ist es, dass dieses Match so lange gedauert hat.
1: Eigentlich hätte die Partie nach drei Sätzen zu Ende sein müssen und zwar 3 zu 0 für John Henderson. Es ging dann, wie du schon erwähnt hast, über die volle Distanz von fünf Sätzen, wurde dann auch wirklich in der Hinsicht, muss man ja dann auch sagen, ergebnistechnisch zumindest spannend und du sprichst das ja an, ich meine John Henderson, der schrubbt 27 Darts am Doppel vorbei in einem Erstrunden-Match über Best of Five. Das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und du hast das ja angesprochen. Spielt über 90, am Ende waren es 91 Punkte. Und wenn der dann auch mal wirklich oder stellen wir uns mal mal vor, der hat eine solide Doppelquote von 40 Prozent oder sogar eine gute von 45, 50 Prozent, wo dann der Average auch stehen wird und dann würde dann wäre das auch nie so im Leben eng geworden und da hatte ich auch schon ein bisschen Angst, Angst gehabt um den Highlander, weil der hat die Partie eigentlich meiner Meinung nach vollkommen im Griff gehabt und schenkt sie auf den Doppeln fast noch her. Da hat er Glück gehabt, also dass, dass er da auch wirklich auf einen schwachen Marco Kantele getroffen ist, weil gegen jeden anderen hätte er wahrscheinlich mit dieser miesen Doppelquote verloren.
0: Deshalb wird es auch schwer für den Highlander gegen Johnny Clayton in der zweiten Runde. Dann schauen wir auf das Match des Abends. Zweifellos. Luke Humphreys gegen Paul Lim. Beim Stand von 2-0 sah es nach einem souveränen und lockeren Erfolg für den Youngster, für Humphreys aus der übrigens Sagonschreibe 41 Jahre jünger ist als sein Gegner und Paul Lim ja der hat seine ganze Erfahrung am Ende ausgespielt, kommt zurück nach 0-2 Satz Rückstand, gewinnt die Sätze 3 und 4 und dann gibt es dieses epochale Ende im fünften Satz das dritte Leck, das war letztlich das Spielentscheidend. da wirft Humphreys 12 Darts am Doppel vorbei im nächsten Leck kriegt er dann zwar noch einen und den habe ich drin gesehen, er glaube ich auch auf der Doppel-13, ist aber knapp am Draht. Lim nutzt direkt seine erste Chance zum Match und schafft das Mega-Comeback.
1: Dieses Glück kann man es ja eigentlich nicht nennen, weil im Endeffekt ist es ja so, selbst wenn Luke Humphreys verpasst, gibt es ja keine Garantie dafür oder bedeutet das ja nicht automatisch, dass Paul Lim das lag bzw. den Satz oder dann das Match gewinnt, sondern Paul Lim muss ja dann selber dafür sorgen, dass er die Darts im Doppel versenkt, um sich dann natürlich auch dieses äh, Spiel unter den, den Nagel zu reißen und ich fand das auch wirklich, das war sehr interessant, nicht nur aufgrund dieses Altersunterschiedes der beiden und äh, welche Geschichten man da auch erzählen kann, sondern äh, ich fand auch wirklich, Paul Lim hat ein gutes Niveau spielt. Wir müssen das ja auch immer bei ihm einordnen. Also wir können jetzt nicht äh, erwarten von Paul Lim, dass der auf, auf die Bühne kommt und einen Average von über 100 spielt, sondern wenn der im Bereich 90 bis 95 spielt, ist das für Paul Lim wirklich eine gute Leistung. Und der hat am Anfang, äh, hätte der sich eigentlich die ersten drei Lecks holen können, schnappt sich aber nur eins. Humphreys äh, nimmt sich dann eben den, den Satz. Aber ich finde auch, die beiden haben sich nicht wirklich viel genommen, Kevin. Also die haben ähnlich viele Probleme auf die Doppel gehabt. Die haben, ähm, finde ich, ordentlich zumindest ges gescored, also es konnte sich auch irgendwie keiner richtig absetzen. Humphreys, von dem man ja auch weiß, dass es ein guter Scorer ist, der hat Paul Lim nicht an die Wand gespielt, sondern das war wirklich eine enge Partie, die dann eben auch bestimmt wurde in der Anfangsphase von, von den Schwierigkeiten oder von den größeren Schwierigkeiten, die Paul Lim auf die Doppel hatte, aber er hat es dann zumindest ein kleines bisschen in den Griff bekommen und hat dann natürlich auch ein bisschen profitiert, dass Luke Humphreys noch ein bisschen schwächer wurde dann beim, beim Checken, aber alles in allem muss man sagen, hat er sich das dann auch verdient und übersteht im vierten Satz noch einen Matchstart von Luke Humphreys und ähm, hat dann auch, möchte ich es mal so bezeichnen, ein bisschen das Spielglück auf seiner Seite. Ich meine, dieses Leck, was, was du ansprichst, was deutlich über 20 Darts geht, was sich Paul Lim dann holt, das ist auch mal so, äh, da hat dann auch irgendwie ein, bisschen alles, ist ist dann auch alles äh, zusammengekommen in der Hinsicht und man muss dann auch sagen, wirklich Paul Lim, wenn du 0-2 zurücklegst, äh, dir dann auch noch dieses Match gegen Luke Humphries sichern kannst, äh, dann hast du es auch am Ende des Tages verdient und jeder, der im Darts Matches gewinnt, hat es verdient, weil er hat das selber geschafft und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich jetzt riesig für Paul Lim und freue mich vor allem auch auf das nächste Generation duell mit Dancing Dimitri Dimitri Vandenberg.
0: Dienstagabend ist das dann soweit. Also das ist natürlich auch für die übertragenen Sender jetzt ein Highlight. Also nichts gegen Luke Humphreys. Der hat zweimal in Folge das Viertelfinale bei der WM erreicht. Aber Lim gegen Vandenberg ist natürlich auch nochmal eine krasse Story, auch wenn ich glaube, dass es nicht ganz so einfach wird, für Lim da ein Comeback zu schaffen. Luke Humphreys hat es natürlich auch zugelassen, wenngleich es auch zur Wahrheit gehört. Ich fand, am Ende ist er schon ein bisschen unter Wert geschlagen. Also gerade dann auch nochmal diese eine Dart auf die doppel 13 das ist schon sehr, sehr bitter gelaufen. Anders ist zum Beispiel als ein Luke Woodhouse hat er sich neben eben nicht am Ende aufgegeben. Also insofern sehr, sehr spannendes Ende einer sehr umkämpften Begegnung. Paul Lim ist durch, 66 Jahre alt, zweite WM-Runde kann man mal machen. Letztes Match des Abends, das war dann eine ganz glatte Geschichte, eine schnelle Geschichte. James Wade at its best, in typischer James-Wade-Manier gewinnt er 3-0 gegen Kellen Ritz. Hat in den Sätzen, in seinen Anwurfsätzen sozusagen 1 und 3 gar keine Probleme. Nur im Zweiten, da muss er ein bisschen zittern. Ritz nutzt drei Chancen, drei klare Darts auf die Doppel-12 nicht. Und James Wade, ja, in typischer Art und Weise macht es dann auf der beliebten Doppel-10. Und da war das Match auch durch.
1: Absolut richtig, Kevin. Das war zunächst mal ein Start nach Maß von The Machine gewesen, hat sein Anwurfleck durchgebracht, sofort gebraked und dann den Satz, ähm, ja, dann auch sehr schnell zugemacht. Und der zweite, da wurde es dann zumindest vom vom Ergebnis her oder vom Verlauf her, weil wir sind ja dann in den Decider gegangen, wurde es zumindest in einer Art ein Match, weil Kellen Ritz zumindest seine ersten beiden anwurf verteidigen konnte und dann hat er eben diese Riesenmöglichkeit und man kann jetzt natürlich äh, drüber spekulieren, wie das Match verlaufen wäre, wenn Ritz einen von, von diesen drei Darts genutzt hätte, aber es ist eben nicht so passiert und James Wade, du sprichst das an, die Engländer sagen ja dann immer, typical James Wade, da schlägt er dann einfach zu, die Chance, die er hat, da äh, lässt er sich nicht zweimal bitten auf seiner geliebten Doppelzehn und alles in allem, muss man sagen, das war ein äh, recht äh, schnelles Auftaktmatch von The Machine gewesen und ähm, jetzt ist er auch wirklich gut drin im Turnier. Kellen Ritz hat sich ein bisschen unter Wert verkauft, er kann besser spielen, aber am Ende des Tages muss man auch wirklich sagen, die Klasse, die Erfahrung von James Wade hat sich durchgesetzt und ich bin wirklich gespannt, wie weit es für James Wade in diesem Turnier geht, weil viele sagen ja auch, das könnte so ein heimlicher Titelfavorit werden, weil wir ja alle über Van Gerven, über Price und über Wright sprechen.
0: Dann schauen wir auf den heutigen Samstag, 19. Dezember, wieder acht Partien, vier am Nachmittag, vier am Abend gehen ganz fix mal eben durch die ersten drei des Nachmittags. Steve Lenn gegen Daniel Larson. Scott Waits gegen Matt Campbell. Auf den solltet ihr achten. Das könnte jemand sein, der auch überraschen kann. Hat einen sehr guten World Cup gespielt. Und dann Kim halbrechts gegen Di Chuang. Di Chuang, einer von zwei Chinesen im Turnier. Und ich denke, da muss man jetzt keine Wunderdinge erwarten. Allerdings wer weiß, Edward Choi Volks hat uns ja alle schon überrascht. Das letzte Match des Abends, äh, des Nachmittags bestreiten dann Mervyn King und Max Hopp. Zweitrundenbegegnung. Max Hopp wird definitiv mehr gefordert werden als im Erstrundmatch gegen Gordon Macers. Wie ist dein Gefühl? Was ist vom Maximizer zu erwarten? Kriegt er die Leistung auch gegen einen Mervyn King konserviert?
1: Ich hoffe es ganz stark, Kevin, dass er das hinbekommt. Weil wenn man so dieses, dieses Jahr 2020 sieht von Max Hopp, das war ein Auf und Ab. Er hat überhaupt nicht gut gespielt. Am Anfang kam dann auch ergebnistechnisch finde ich dann gerade jetzt so in den Monaten vor der WM noch mal äh, besser in Tritt, aber mir hat immer so ein bisschen dieses dieses Wow-Erlebnis gefehlt vom vom Maximizer und deswegen war ich auch wirklich angetan von seiner ersten Runde gegen Gordon Mathers, weil das war äh, auch wenn Mathers sehr, sehr schwach gespielt hat, sehr kontrolliert, er hat überhaupt keine Anstalten gemacht oder überhaupt keine Zweifel an, aufkommen lassen, wer diese Partie gewinnt und Mervyn King, ich glaube es hängt auch ein bisschen davon ab, wie Mervyn King sich präsentieren wird. Also wenn wir den äh, King sehen von den Players Championship Finals, dann muss Max so eine Leistung auspacken, wie gegen Gordon Mathers, vielleicht sogar noch 1-2 äh, Prozentpunkte draufpacken. Aber vor der Partie habe ich wirklich ein gutes Gefühl, weil ich sehe King nicht als diesen absoluten Top-Favoriten vorne. Ja, der hat mehr Erfahrung, aber der wurde auf der anderen Seite auch schon von Max Hopp im alli bezwungen und wir dürfen nicht vergessen, Max ist auch sehr erfahren und ich glaube auch, dass er dieses gute Gefühl was er jetzt in seiner ersten Runde hatte, auch transportieren kann in die zweite Runde gegen den König.
0: Und er hat den König ja schon einmal besiegt, vor sechs Jahren, genau, am 2015 in der ersten Runde. Das war der erste Durchbruch von Max Hopp in seiner Karriere, sagt er. Und er hofft auf eine Art zweiten Durchbruch. Das hat er nach seinem Auftaktsieg über Macers gesagt. Und das ist, glaube ich, eine ganz interessante, aber auch gute Herangehensweise, denn er... er hat jetzt natürlich eher eine schwächere Entwicklung genommen oder durchläuft so eine kleine Karrieredelle in den letzten 1,5 Jahren. Aber nichtsdestotrotz, er hat Mervyn King schon mal geschlagen, hat auf dieser Bühne auch schon echt gute Darts gespielt und grundsätzlich muss er sich vor einem Mervyn King auch nicht mehr verstecken. Dabei bleibe ich. Dennoch, es kann auch ganz schlecht laufen und er geht damit äh, 3-0, 3-1 raus. Also das sollte man auch in Erwägung ziehen, weil Max Hopp ist mir immer noch so ein bisschen fragil manchmal. Also er schwankt jedenfalls häufiger in seinen Leistungen als Gaga Clemens.
1: Damit hast du momentan recht und ich glaube, es wird auch sehr darauf ankommen, wie dieses Match verläuft. Also wenn Mervyn King tatsächlich 2-0 in den Sätzen in Führung gehen sollte und Max spielt kein gutes Niveau, dann habe ich zumindest so das Gefühl, dass Max sich dann auch nicht noch mal in diese Partie reinkämpfen kann. A, weil er es dann nicht schafft, dieses Niveau dann noch mal nach oben zu schrauben. Und B, weil dann auch King, glaube ich, zu erfahren ist, um ihn dann nicht noch mal in die Partie reinzulassen. Also ich es ist für mich unabdingbar wichtig, dass sich Max einen der, beiden Sätze, einen der ersten beiden Sätze holt, um dann auch wirklich gut in dieser Partie drin zu sein. Denn er sollte nicht zu schnell, zu groß in Rückstand geraten. Weil dann wird es ganz, ganz schwierig.
0: Traue ich ihm auch aktuell nicht zu, dass er analog zu einem Van Diven bode zum Beispiel aus einem 02 2 dann nochmal zurückkommt. Das sehe ich aktuell nicht. Dafür kommt er einfach aus einem zu schwachen und ausbaufähigen ja. Schauen wir auf den zweiten Deutschen, der an diesem Abend im Einsatz ist. Also das ist natürlich auch ein Line-Up Nachmittagssession endet mit der Partie von Max Hopp gegen Mervyn King. Dann gut zwei Stunden Pause und dann geht es um 19 Uhr deutscher Zeit schon wieder weiter mit Nico Kurz gegen Andy Hamilton. Nico Kurz im Vorjahr Drittrunde erreicht. Joe Cullen, James Wilson geschlagen. Schafft er jetzt gegen Andy Hamilton auch einen Sieg, dann winkt ein deutsch-deutsches Duell mit Gabriel Clemens. Jetzt Je näher die Partie rückt, desto pessimistischer werde ich ein bisschen. Weil man sieht bei der bisherigen WM, dass die internationalen Qualifikanten gelinde gesagt jetzt nicht überperformen. Also ich glaube, in Pandemiezeiten haben die natürlich noch weniger Matchpraxis als ohnehin schon. Und das könnte vielleicht am Ende den Ausschlag geben. Also Nico Kurz, ich, ich sehe halt nicht garantiert, dass er so spielt wie im Vorjahr. Also man, man kann ihn kaum einschätzen.
1: Das Schwierige ist, glaube ich, auch, dass die Fans oder die, die Sorge habe ich zumindest, dass man von Nico vielleicht zu viel erwartet oder man erwartet viel zu viel, als momentan tatsächlich geht, weil er uns in der vergangenen im vergangenen Jahr bei der vergangenen WM wirklich so verwöhnt hat mit seinen Leistungen. Ich meine, Joe Cullen zu schlagen, das ist wirklich sehr, sehr stark für einen äh, Nico Kurz, der kein Vollprofi ist. Und diese Partie gegen Andy Hamilton, ich glaube, das muss man auch ein bisschen differenzierter betrachten. Das ist äh, kein James Wilson und das ist auch kein Joe Cullen. Cullen hat einen relativ schnellen Wurfrhythmus. Der liebt es auch, wenn sein Gegner schnell spielt. Ich glaube, das ist Nico auch zugute gekommen. James Wilson ist jetzt kein Joe Cullen oder Michael van Gerven Typ, aber das ist jetzt auch keiner, der so langsam wirft wie Andy Hamilton. Und viele, Ich glaube, Andy Hamilton wird mir auch ein bisschen zu sehr unter Wert verkauft. Natürlich hat er seine besten Zeiten hinter sich, aber wir dürfen auch nicht vergessen, das ist einer, der hat es im Gegensatz zu Wes Newton, zu Kevin Painter, zu Paul Nicholson oder Mark Webster, die alle ihre Tourcard verloren haben, ein Mark Walsh unter anderem ja auch, der hat es geschafft, sich über die BDO wieder zurückzukämpfen. Und ich finde, der hat auch hier und da teilweise in diesem Jahr gute Averages gespielt und hat auch gezeigt, dass mit ihm zu rechnen ist. Natürlich ist das nicht mehr der Hammer in der Form von 2012, wo er ins WM-Finale marschiert ist, aber das ist... Ist einer, der wird all seine Erfahrung reinwerfen. Der ist froh, dass er wieder im Ellipelli performen darf. Und vor allem da bin ich natürlich auch gespannt, wie Nico mit diesem Wurfrhythmus von Andy Hamilton zurechtkommen wird, weil Andy Hamilton, das ist einer, egal wie steht, der wird das Tempo nicht forcieren, der wird seinen Rhythmus weiterspielen, weil er auch weiß, das hat ihn über Jahre hinweg erfolgreich gemacht, das hat ihn in die Premier League unter anderem ja auch gebracht, deswegen wenn es nicht so läuft oder Nico vielleicht nicht so gut in die Partie reinkommt, da habe ich so ein bisschen die Sorge, dass dieser Rhythmus von Andy Hamilton tatsächlich auch ihn äh, in der Hinsicht killen kann, dass er dann überhaupt nicht in, in, ins Match überhaupt noch reinkommt oder seinen Rhythmus findet, weil er gar nicht die Möglichkeit dazu bekommt.
0: Ja, beziehungsweise habe ich gar nicht mal die Sorge, dass er gar nicht reinkommt, sondern dass er vielleicht so ein bisschen rausgebracht wird durch diesen Rhythmus. Du kannst vielleicht das am Anfang auch noch abstellen, aber wenn dann die ersten verpassten Doppel kommen oder wenn dann irgendwie mal eine Phase ist im Match, wo, wo mal zwei, drei Lecks nicht viel geht, dann ärgert dich das vielleicht noch, noch mehr. Und da hat er ja auch noch nicht so die, die krasse Erfahrung, um mit solchen Momenten klarzukommen. Ich glaube, das kann tatsächlich ein Spiel werden, was auch abseits der Doppel so ein bisschen entschieden wird. Sprich, Nico Kurz muss einfach bei seinem Spiel bleiben. Wenn Andy Hamilton zu sehr irgendwie darauf einsteigt, das Spiel zu verlangsamen und äh, ja vielleicht auch so ein bisschen Mindgames damit installiert, dann kann das natürlich ihm selbst auch schaden. Also Ihr merkt, mir fällt es sehr, sehr schwer, mich hier auf ein Szenario zu einigen. Ich glaube, beides ist grundsätzlich möglich. Ich glaube nicht daran, dass Nico Kurz durch wie durch Butter da durchmarschiert. Das Gleiche kann ich mir aber auch äh, auf Andy-Hamilton-Seite nicht vorstellen. Also ich erwarte da schon ein sehr umkämpftes und auch ein langes, ekliges Match. Und dann würde ich sagen, schauen wir jetzt noch auf den Rest ohne deutsche Beteiligung, aber nicht minder spannend, würde ich sagen. Andy Bolton gegen Dieter Hetman. Dieter Hetman vertritt die Farbe des Frauendarts, nachdem Lisa Ashton rausgegangen ist nach starkem Kampf gegen Adam Hunt. Dieter Hetman gegen Andy Bolton. Ich glaube, sie ist da schon klarere Außenseiterin als Lisa Ashton gegen Hand, allerdings ist das einfach ein Moment, den sollte sie genießen. Sie ist auch über 60 und erlebt jetzt nochmal ihr ihr absolutes Karrierehighlight. PDC WM 2021. Dieter Hetman ist dabei. Wer hätte das gedacht?
1: das hat sie sich wirklich voll und ganz verdient, hat eine tolle Women's Series gespielt und in dieser Phase ihrer Karriere nochmal im Ellie Pelly zu spielen, leider nicht vor Zuschauern, das äh, tut mir für sie wirklich persönlich immer leid, aber ich denke gegen Andy Bolton diese Partie, sie wird einfach froh sein, dass sie im Ellie Pelly auf dieser Bühne spielen darf mit dieser medialen Präsenz und äh, dass die Zuschauer nicht da sind. Ich glaube, das wäre so die, die Kirsche auf der Torte bei ihr gewesen, von daher sie wird das einfach genießen und ich hoffe natürlich auch, dass sie Andy Bolton genau genauso wie es Lisa Ashton gegen Adam Hunt getan hat, dass sie ihm wirklich einen Fight liefern kann und äh, dass sie auch wirklich gut in die Partie reinkommt. Und äh, ja, ich, ich wünsche ihr einfach viel Glück und dass sie sich super verkauft.
0: Dann haben wir noch einen heimlichen Showstealer oder es könnte ein Showstealer werden, prognostiziere ich jetzt einfach mal, zwischen Damon Hatter und Danny Baggish. Danny Bagish, wenn der so aufspielt, so unbekümmert aufspielt wie im letzten Jahr oder wie in diesem Jahr sein Landsmann Danny Lorby, dann kann das auch eng werden und vielleicht sogar gefährlich werden für Damon Hatter, ich denke, wir sind uns einig, Hatter wird entscheiden, wer das Spiel gewinnt. Aber Danny Beggish hat grundsätzlich schon mal die Möglichkeiten, hier jemand zu sein, der wieder einen passablen 90er-Average spielt und dann vielleicht den einen oder anderen besonderen Moment auch für sich gewinnen kann, oder?
1: Danny Beggish hat den Vorteil gegenüber Damon Hatter, dass von ihm nahezu keiner den Sieg erwartet. Der Druck ist voll auf der Seite von Damon Hatter, nach dem, was der in diesem Jahr gespielt hat und vor allem auch, dass die Leute ja wissen, der kann Turniere gewinnen mit einem World Series Event. Die haben den auch gerade so, die englischen Experten, wenn man sich da immer so umhört, die haben den natürlich schon auf dem Zettel Damon Hatter, dass der in diesem Turnier recht weit kommen kann und es rechnet kaum einer damit, dass er gegen Danny Baggish äh, verliert und da muss man jetzt natürlich auch gucken, wie Hetta mit dieser Situation umgeht. Er ist Favorit, da war die 1 der Proto Order of Merit. Ähm, damit kommt er in den Ellipelli Diese Bühne, die hat er natürlich auch schon gespielt und ich bin jetzt auch mal wirklich gespannt, weil Danny Bergisch hat im vergangenen Jahr, du sprichst es ja an, gegen Nathan Espinel auch gezeigt, er kann große äh, Jungs tatsächlich auch ärgern und äh, ich bin tatsächlich wirklich gespannt und ich äh, möchte das auch wirklich sehen, wie Hetter mit dieser Situation umgeht, Favorit zu sein und dass man ihn in diesem Turnier auch wirklich ähm, einen sehr weiten Weg zutraut.
0: Die letzte Partie von heute Abend: Michael van Gerven wird einsteigen ins Turnier gegen Ryan Murray beginnt seine Mission. Ja, Rückkehr zum Titel und Verteidigung des Spitzenplatzes in der Order of Merit. Es könnte jeden Tag vorbei sein. Wer weiß, morgen ist Michael van Gerven schon nicht mehr die Nummer eins der Welt. Aber ich glaube, das ist sehr unrealistisch. Auch wenn wir auf die Leistung von Murray gegen Ilagan blicken, den Filipino zu schlagen, ist schon ein starkes Stück. Ich denke, das hat ihm auch nicht jeder zugetraut oder hat nicht jeder unbedingt erwartet, dass er Ilagan schlägt. Aber gegen Michael van Gerven, da ist nichts drin. Ich, ich glaube einfach nicht dran, dass da im Best Case gewinnt Ryan Murray einen Satz. Und dann sollte es auch ähm, ja, der Erste oder Zweite sein, um das Match nicht ähm, frühzeitig im Prinzip äh, zu verlieren.
1: Selbst wenn Murray über sich hinauswächst, hat er aus meiner Sicht gegen Van Gerwen keine Chance oder könnte diese Partie... Auch nicht äh, gewinnen, weil da kommen natürlich viele Faktoren zusammen. Zu ein, zum einen natürlich hat er dieses schlechte Erlebnis von der Pro-Tour vor ein paar Jahren, wo Van Gerven gegen ihn über Best of Eleven 2-9-Tater spielt. Zum anderen natürlich auch, Van Gerven will diesen Platz Nummer 1 verteidigen. Das heißt, der wird Murray überhaupt nicht auf die leichte Schulter nehmen. Der weiß natürlich auch, Peter Wright hat schon gespielt, hat jetzt nicht unbedingt so krass dermaßen überzeugt, ist natürlich durchgekommen mit einer ordentlichen Leistung. Und wer Van Gerven kennt, der weiß natürlich auch, der will sofort zeigen, er ist da. Der will ein Statement setzen, vor allem auch gegen Price, gegen Wright und natürlich auch zeigen, hier Peter, du bist zwar durchgekommen, aber deine Leistung war nicht gut. Ich habe Ryan Murray vom Oki gefegt und deswegen, das äh, könnte auch tatsächlich ganz böse werden für, für Murray, wenn er da nicht aufpasst und ich ähm, ja, glaube auch tatsächlich, dass Van Gerwen ihn überhaupt nicht unterschätzen wird und dass das auch äh, relativ schnell gehen könnte und die Partie könnte da auch wirklich sehr schnell vorbei sein mit einem klaren 3:0 zu 0. und ähm, ich denke auch wirklich, dass Van Gerven allen zeigen will, dass er, dass er da ist und dass er sich Titel Nummer 4 sichern möchte.
0: Also ich erwarte auch einen ähnlichen Verlauf wie gestern Abend bei Wade gegen Kellen Ritz. Also vielleicht eine gute Chancensatz zu gewinnen für Murray, die muss er dann nutzen, da ist dann natürlich umso mehr Druck drauf. Ich kann mir bei bestem Willen nicht vorstellen, dass Ryan Murray das Match richtig knapp gestaltet, geschweige denn sogar gewinnt. Ob ihr euch das vorstellen könnt, das müsst ihr ähm, im, im Tippspiel unter Beweis stellen. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen Mutigen, der auf Ryan Murray setzt. Wir schauen jetzt auch heute wieder auf den aktuellen Stand und wollen erstmal Pascal Spindler würdigen. Zwar nur auf Rang 116, was heißt nur, also auch immerhin irgendwie gefühlt 60 Plätze vor mir. <lacht> Mit 43 Punkten hat Pascal Spindler den Tagessieg errungen, hat sich äh, weit nach vorne gespielt, Vorne mit insgesamt 132 Zählern ist Ecke 75, der hat auch alle Tendenzen richtig, Respekt dafür, Ecke 75 führt das Tippspiel an und ich würde sagen, Christian, für uns ist nur ganz, ganz viel Luft nach oben.
1: Auf jeden Fall, Kevin. Also das ist, äh, ja, ich traue mich gar nicht zu sagen, auf welchem Platz ich stehe. Ähm, ich habe so ein bisschen natürlich auch in diesem Turnier momentan so ein bisschen auch auf die Außenseiter gesetzt. Das fällt mir hier und da auf die Füße. Aber am Ende des Tages muss ich sagen, es macht auch großen Spaß mitzutippen. Und es macht vor allem auch großen Spaß zu sehen, dass äh, viele vor uns auch in einer, Regel oder in, in einer großen Regelmäßigkeit Partien richtig tippen und auch mächtig viele Punkte gesammelt haben. Und da kann ich nur sagen, herzlichen Glückwunsch wunsch bislang und macht so weiter, denn es warten ja verdammt tolle Preise auf euch.
0: Unter anderem das neue Buch von Elmar Paulke oder auch ein Überraschungspreis von Sarah Milkowski und der Toppreis ein Set Darts von Marcel Scorpion. Aber ihr werdet das schon längst wissen und ihr werdet hoffentlich auch weiterhin einschalten, wenn es heißt Checkout der Darts Podcast, die tägliche WM-Berichterstattung. Wir melden uns dann nach Tag 5 wieder. Macht's gut, bis dahin, ciao.